0: Wplay Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en una presentación de Wplay.co Aquí estamos en El Laboratorio del Fútbol con Sara Castro, con Luis Alejandro y con todos nuestros oyentes que siempre están fieles Esperando que salga un nuevo capítulo, un nuevo episodio y el de esta semana que tiene clásicos del fútbol colombiano, una jornada que se viene muy interesante y sobre todo porque hay unos equipos súper necesitados ya en la parte mitad del campeonato y hablaremos por supuesto de Colombia que va a enfrentar a las elecciones de Corea y de Japón, dos buenas selecciones que estuvieron en el último campeonato del mundo, Sara.
2: Como siempre, un gusto acompañarlos en un nuevo episodio del Laboratorio del Fútbol, muchos datos y mucho análisis de lo que se viene
1: de lo que se viene Luis Alejandro que son estos clásicos, ha quedado y quisiera empezar con el clásico Vallecaucano porque ha quedado en una situación muy difícil el Deportivo Cali luego de perder con Independiente Santa Fe, y ahora qué se pregunta la gente, la hinchada qué tiene el Deportivo Cali cuáles son los antecedentes de este clásico y el diagnóstico de por qué le está yendo tan mal al profesor Jorge Luis Pinto en su equipo, una situación
3: muy difícil Steven, así es para el Deportivo Cali, con un profesor Pinto que tiene solamente el 35% de rendimiento en los 17 partidos que ha estado con el Cali, este semestre el rendimiento es de solamente el 25% para Pinto si miramos un poco los números, metemos al Cali en el laboratorio del fútbol miramos que realmente su, su problema ha estado en ese delantero centro en ese jugador que convierta los goles muy poca efectividad siendo el cuarto equipo con menos efectividad y ha sufrido mucho en contra con las acciones a balón parado eh, ahorita contra Santa Fe permitió tres goles a balón parado, dos de penal y uno de pelota quieta de tiro de esquina y es un equipo que no ha podido consolidarse en ningún aspecto de, de juego. No tiene una estructura definida. Está en la mitad en ataques posicionales, está en la mitad en ataques de, de, de contragolpe. Entonces no tiene una estructura de juego definida y quizás eso le ha costado al Cali en este primer inicio de semestre.
1: Es un equipo que defensivamente no sufría. Bueno, después de los dos goles de Santa Fe, los tres goles de Santa Fe, ya uno dice ahí un poco se desequilibra la balanza, pero venía siendo un equipo equilibrado. Es raro de todas maneras, Sara, que los los equipos de Jorge Luis Pinto empiecen no solamente a no marcar goles, sino a recibir muchos goles.
2: Mira, Steven, de lo que mencionaba ahora, Luis, me parece interesante que él, en primer lugar, ponía el foco en la efectividad. Y evidentemente, un equipo que no marca goles o que su delantero 9 no pasa por una buena racha, va a verse afectado en los resultados. Pero mire, yo escuchaba el viernes al profesor Juan Carlos Osorio y, y me parece que él planteaba un tema muy importante es que siempre se dice que hace falta el gol y se señala como esa zona del juego pero lo que tiene que buscar un entrenador es las variantes para que muchos hombres lleguen a gol o para que existan diferentes posibilidades de gol y yo creo que este Cali lo que no ha tenido o no ha logrado es profundidad yo creo que tiene un control de balón eh, en medio campo tiene jugadores que pueden acertar buenas asociaciones, pero luego a la hora de ser profundo y de intentar hacer daño, creo que ahí es donde, donde tiene un problema, en general evidentemente este Cali tiene un problema de recursos es decir, la nómina eh, no es lo suficientemente amplia como quisiera era el, el técnico Pinto, pero realmente creo que, que se está exponiendo mucho. Un entrenador de su categoría, de su experiencia, en este punto lo veo un poco sobrepasado por esa situación.
1: Sí, no es fácil y empieza el descenso ya a tomar en serio ese tinte verde del Deportivo Cali bueno y el América de Cali que viene en un momento completamente distinto es uno de los líderes del campeonato a pesar de esa derrota frente a Santa Fe pero la victoria también frente a Alianza que lo impulsa un poco Luis sí quizás el América es el equipo más balanceado de este campeonato junto con
3: Millonarios es el equipo con más goles del campeonato ahorita con 13 y es el segundo con menos goles recibidos es el cuarto equipo de la liga con más remates y quizás tiene
2: balanceado o equilibrado
3: equilibrado puede ser la palabra
2: no 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 pensé que era un concepto pues, diferente no no como aquí estamos aprendiendo
3: <risa> equ Es equilibrado puede ser la palabra Porque le va bien en ataque y le va bien en defensa Ya en el estilo de juego es un equipo Que no presiona arriba por ejemplo no. eh, es, Mitad de cancha Exacto, es el equipo Y con... está
2: bien, no todos tienen que claro. presionar alto No todos tienen que dejar espalda 40 metros a la, a la espalda de la defensa yo creo que eso también es entender que si bien hay unos patrones de juego imperantes en el mundo del fútbol, mm. no todos los equipos ni no todos los recursos están hechos para hacer eso.
1: Inteligente Guimarães, porque tiene una nómina que en defensa por ejemplo ha tenido que utilizar algunos jugadores variantes porque se han lesionado algunos, otros se fueron, otros llegaron nuevos, entonces tiene una mixtura allí entre jugadores que han venido digamos desempeñando el papel de titular y otros que son suplentes u otros que son nuevos y por eso tampoco puede arriesgar mucho en, en esa materia, como adelantar el equipo tantos metros hacia adelante y le ha servido estar ahí en la mitad de la cancha. Le ha servido, además es, es, quizás decimos que la América puede ser uno de los equipos
3: más vistosos del actual fútbol colombiano, sí. pero no es un equipo con un alto porcentaje de posesión, uh -huh. no es un equipo donde las jugadas eh, se elaboran mucho, sino un equipo más directo. Entonces ha implementado un estilo de juego diferente al que tradicionalmente consideramos el estilo de juego más agradable. ¿Tiene alguna debilidad? Porque hay muchas flores para la América... Pues por ejemplo, Steven, la precisión de pases de este equipo es apenas mejor que el 35% de los equipos, entonces es un equipo que, como usted decía, la, la juventud afecta en ese, en ese control de juego quizás a finales de los partidos, y es un equipo además que tiene grandes individualidades. Eh, destacar lo de Facundo Suárez y lo de Carlos Darwin Quintero. Agofal que ha estado lesionado en las últimas semanas, pero son jugadores que han estado eh, mejor de lo que se esperaba, mm. o quizás de lo que se esperaba, y han sido las grandes figuras de todo el campeonato, no solo de la América de Cali. A en mí me el... parece
2: interesantísimo sí. es eso. Yo creo que... Eh la influencia en el juego de Carlos Darwin Quintero y también de Facundo Suárez ha sido determinante en esta América de Cali.
1: Y, y, y Sara, decía eh, Luis Alejandro que solamente estaba por encima del 35% de los equipos que más aciertan en pases en el fútbol profesional colombiano. Eh, ¿No hay una receta para una fórmula perfecta al final, ¿no? Porque muchos eh, alaban mucho a los equipos que tienen una tenencia permanente y además muchos pases eh, con un porcentaje de efectividad altísimo, pero al final América no tiene ni, ni la una ni la otra y es hoy líder del fútbol colombiano.
2: Claro, además que cuando usted habla de pases acertados tiene que analizar también en qué zonas del campo se hacen esos pases, en qué zonas del campo si son pases de seguridad, si son pases de apoyo. Yo creo que todo esto entra en la dimensión de que el dato más allá, o sea, si nos habla de un equipo que es efectivo en los pases, no estamos diciendo que es un equipo que tampoco pueda asociarse claro. de esa manera, pero yo creo que hay que hacer esa lectura desde qué tipo de pases son los que se erran, en qué zonas del campo se erran y por qué. ¿Qué es lo que está buscando el equipo cuando erra esos pases o cuando no es preciso? Exacto.
3: Incluso si sabemos que el América es un equipo directo, sabemos que ese tipo de pases no es tan peligroso errarlos. Está bien claro. errar esos pases porque son pues los pases Normalmente se hacen de que buscan de romper líneas, bueno, muy bien. Vamos ahora con Santa Fe Millonarios. Santa Fe Millonarios, Steven. Quizás eh, dos equipos que están eh, para arriba. Los dos equipos van mejorando. Santa Fe que tiene, después de ganarle a Águilas, tiene cuatro partidos consecutivos sin perder. Eh, tres de estos con victoria. Y es un equipo además, Santa Fe, que, que está encontrando una faceta de juego. Eh, tiene pocos remates en contra. Es eficiente en los duelos individuales. Eh, y a pesar de que no fue efectivo al principio del semestre, está logrando esa efectividad en los últimos, en los últimos partidos y eso le ha dado las victorias.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos decir de Santa Fe de un equipo que empezó tan mal y que apenas en cuatro partidos cambia completamente la historia, eh, Sara? Y además ganándole a equipos fuertes como América, el Cali de todas maneras pues es un equipo, aunque esté en crisis considerable, al Junior le sacó un empate...
2: Lo primero es que yo creo que esto es el FPC. Hay muy pocos rendimientos constantes en este tipo de campeonatos. Yo creo que ese es uno de los, digamos, de los puntos que tendría que mejorar. Eh, en este momento creo que ya Santa Fe es quinto, sí. eh, con este triunfo ante Cali. Y de lo que habla yo creo que también es que el profesor Harold Rivera hizo o encontró, adaptó un sistema. Yo creo que esa defensa de tres que intentó... Eh, en el comienzo del torneo no funcionaba muy bien Así la defensa fuera buena uh -huh. Pero luego a la hora de sacar el equipo Y de generar del mediocampo hacia adelante Esos hombres que tenían esas posiciones Creo que no funcionaban muy bien Eso por un lado Y luego yo creo que es un tema de confianza eh, El hecho de que Roda Llega haya marcado goles El hecho de que muchos otros jugadores Que van agarrando también nivel eh, En el transcurso de la temporada Creo que empieza a sumarle a Jalón Rivera Me parece además muy positivo Que se entienda eh, que un entrenador como él, que ya había demostrado en Independiente Santa Fe, en muchos casos así se equivoque, necesita paciencia, obviamente mm. como darse cuenta de los errores pero también se necesita un tiempo para reaccionar y para poder acoplar un equipo
3: y lo que dices, Sara, Steven, de la importancia de lo colectivo sobre lo individual. Porque si miramos los números, los mejores nombres de Santa Fe en los últimos partidos fueron los defensas centrales. Eh, Millán, José Aja, Marlon Torres. Dairon Mosquera está siendo súper interesante. Dairon, Dairon Mosquera, pero incluso con todos esos jugadores en campo, Santa Fe no lograba ganar. El técnico acopló el sistema a cuatro, cuatro defensores centrales y logró ganar con el sistema. Tiene más de un gol por partido... Uh -huh que con, con cinco defensas que con cuatro entonces la importancia de lo colectivo sobre lo individual a pesar de los buenos números ¿Están individuales Están
1: funcionando los volantes por fuera también,
3: ¿no? Bueno, de y la y Rosa es muy Santa y... Fe,
2: ¿no? O sea, yo creo que cuando se habla de la ADN de Santa Fe son unos colectivos que sean aguerridos, unos colectivos que obviamente hay que tener buenos jugadores, hay que no. tener buenos recursos Interpretes. para que... Interpretes Pero yo creo que colectivamente Santa Fe siempre busca ser un equipo que sea sólido que responda ante la adversidad que, so que sepa sobre todo sobreponerse a los momentos de los partidos, yo creo que eso es lo que identifica a Santa Fe, eso como, como... Por lo menos en los
3: últimos años y, claro, es y eso. Y, y quizás lo que decía Steven de lo individual, quizás los individuales más importantes son en ataque. Esos extremos de, la de, Rosa que están funcionando, de la Rosa enamorado. De la Rosa enamorado. Eh, cuando hablemos de números quizás son más importantes los números individuales de los jugadores de ataque que los jugadores de defensa claro. porque un jugador de defensa puede tener muy buenos números muchas recuperaciones, muchas interceptaciones muchos duelos defensivos, pero su rendimiento no significa mucho para el equipo, más eso no pasa. Si le hacen en, goles
1: no significa o sea, absolutamente nada. un no número de un jugador de simple. ataque. Sí. Correcto. Bueno, vámonos a, a
3: Millonarios. Millonarios Steven este semestre ha sido curioso porque el estilo de juego de Gamero
1: ha cambiado un poquito. Es un equipo por que... Por fuerza mayor, ¿no? Por no tener los jugadores que tenía antes, sobre todo por los eh, costados. Por los costados exacto, en ataque. Por los costados en ataque y es un equipo
3: que no ha sido profundo pero ha sido eficiente. Uh -huh. Entonces es el equipo con más entradas con balón dominado a campo rival, uh -huh. pero es el cuarto equipo con menos entradas con balón dominado al área rival. Ya. Entonces, domina ese el, el balón en campo rival, pero escoge muy bien los momentos para profundizar. Y eso hace que Millonarios es un equipo muy inteligente y aproveche esas oportunidades y
1: no sea totalmente directo todo el tiempo. Ese era uno de los miedos, ahora que tra eh, tratándose de un estilo de juego tan marcado como el de Gamero en el campeonato pasado y en los últimos años con Millonarios, que necesitaba sí o sí jugadores por fuera, que en esta oportunidad que no los tenía de manera natural iba a costarle eh, ser profundo, iba a costarle tener un libreto distinto al de jugadores que sí pueden darle un juego interior interesante, pero no la profundidad necesaria.
2: Sí, a mí me parece y, y ayer, bueno, estos días lo hablábamos con el técnico Alberto Gamero, justamente en el bar porque yo le preguntaba sobre esas deficiencias que tiene el equipo en dos características que hacen de su juego una uh -huh. identidad reconocible como son la salida con el balón y me encantó mucho la respuesta que él me dio me decía nosotros no salimos eh, desde atrás jugando por un tema estético uh -huh. es porque hace parte de la manera como nosotros construimos y me parece que esa convicción es fantástica claro. incluso cuando a veces se cometan errores porque un equipo que sale jugando, evidentemente, está en... A veces
1: se le juzga mucho a un equipo claro. cuando, cuando sale jugando desde atrás porque arriesga bastante, pero si es la apuesta, si es lo que se trabaja en la semana, pues está tiene en el argumento.
2: Luego estaba la queja a tanto espacio que dejan los defensas. Él dice, estamos intentando agrandar más en los momentos clave para que no metan esas pelotas de costado mm. o esas pelotas largas, eh, como los goles que, que recibió de Atlético Mineiro. Entonces yo creo que esos son temas identificados pero evidentemente todo el mundo sigue aplaudiendo la capacidad de Gamero uh -huh. de sostener una idea y un equipo que busca ser protagonista uh -huh. en el juego eso por un lado pero ustedes ya expusieron el que creo que es el problema fundamental y es que a falta de extremos eh, naturales o muy acoplados al uh -huh. sistema como los que él tenía con Daniel Ruiz, incluso con, con Cachito Gómez uh -huh. eh, él está probando una idea que a veces funciona, a veces no yo no le doy problema a que David Silva juegue por fuera Luego lo que pasa es que si no tiene un lateral que vaya al fondo, él no puede interiorizar y creo que cuando McAllister se queda para el lado de la raya, no le ofrece el equipo todo lo que podría dar. Ahora, en el último partido envió a Cataño a esa misma zona del campo y termina eh, desgastado físicamente porque no es un rol que le permita... Uno, desequilibrar al rival y también tiene que hacer unos, unas persecuciones, digamos, en marca que tampoco le corresponderían de esa manera, sino que tendría que ser más posicional. Entonces yo creo que todo eso es lo que se enfrenta un entrenador, son las decisiones que tiene que tomar, pero me parece que es un partido interesante, sobre todo por un Santa Fe que llega animado, que llega también con un estado anímico diferente y que un clásico se juega mucho eso.
1: ¿sabes? Al menos en el hoy, al, al, mismo, al, mismo al mismo nivel de millonarios. Bueno, y terminamos con el clásico Paisa. ¿Nacional? ¿Medellín? ¿Con cuál que arranquemos? Si arranquemos con Nacional, que tiene una particularidad este, este
3: inicio de, de semestre y es la importancia de los duelos individuales para este equipo, sobre todo en ataque. Un equipo que basa y construye sus ataques con los duelos individuales. Es un equipo que intenta muchos regates, muchos remates de media distancia y se basa en estas acciones para generar peligro. Eh, esto es curioso porque Nacional normalmente es un equipo de mucha construcción y no de la importancia de las individualidades y ha sido importante para Nacional para conseguir los puntos de las individualidades como Dorlan Pavón, como Gerson Candelo, como jugadores que llegan de atrás como Nelson Palacio. Entonces ha sido curioso ese arranque de Nacional por ese lado. ¿Le ha funcionado? Porque pues tiene, está entre los ocho primeros equipos.
1: Bueno, Atlético Nacional, eh, no solamente está... Ya ganando los partidos, bueno, ya lo hacía desde la tercera fecha, sino que está consiguiendo gustar un poquito más. Y muchos han dicho la diferencia entre el Nacional, que no gustaba pero ganaba, y este que está ganando y gusta es Sebastián Gómez. Eh, porque ha hecho que el equipo se vea un poco más corto y porque apoya en defensa y en ataque, entonces el equipo se ve más equilibrado. ¿Un
2: solo jugador puede lograr eso, Sara por supuesto, o sea, yo creo que un jugador, no que todas las pelotas pasen por él, que es lo que uh -huh. estamos intentando explicar, no es que él solucione todas las jugadas durante el partido, pero un jugador que sea ese equilibrio y ese balance, eh, como logra Sebastián Gómez... Eh, eso, enganchar a un equipo, tanto cuando está atacando como cuando necesita retroceder, es fundamental. Es fundamental y también le vimos un cambio en el sistema al profesor Autori. Pasó de un 4-2-3-1 a un 4-3-3, que creo que también le vino muy bien porque ocupó muy bien el ancho de la cancha. Y más allá de esto que, de, que hace Sebastián Gómez, me parece interesante también eh, que ya maneja unos conceptos muy claros este Atlético Nacional. Yo creo que se posiciona muy bien, ocupa muy bien los espacios y está ejerciendo una presión. Una presión que, que tiene mucho que ver con, con un esfuerzo físico, pero que también es muy valiosa eh, en, en, ese, en ese sentido. Ver un equipo digamos comprometido en esos conceptos ya es un avance para lo que para, para un Atlético Nacional que siempre está obligado a ganar.
3: Y, y al inicio del semestre quizás la crítica más grande Nacional es que le llegaban mucho, le llegaban uh -huh. mucho y defensivamente no, no, no iba bien las transiciones, pues en los últimos tres partidos ha dejado su arco en cero. Y en el partido en el que Sebastián Gómez fue titular ahorita ante el Pereira, fue el equipo que, el equipo que menos jugadas de gol le generó. dos, dos apenas, ¿no? dos apenas. Uh -huh. Entonces pues es, es
1: clave
2: ese... Es un rol. equipo que
1: genera normalmente
3: mucho. entre 5-7. Bueno, y el Pereira tampoco
2: está en el mejor momento, pero es que todos los datos luego... más o sea, que, es que el
1: Pereira aún estando mal genera 5, 6, 7 opciones de gol por partido. Eh, entonces sí me parece que hay que ponderar lo que está haciendo defensivamente Atlético Nacional, ¿no se, Lucho? Se, se ven esos cambios de con, con la calidad de los jugadores en esas transiciones
3: defensivas, ha mejorado, ha mejorado el equipo vale. y se nota en eso y pues que no está recibiendo goles y que Kevin Mier además resaltémoslo como uno de los mejores arqueros del campeonato de colombiano lejos. por no decir que el mejor. Bueno.
2: Yo, y yo le decía a Luis, que influye mm. en el juego del equipo, ¿no? O sea, como mm. en la manera en la, que, en la que plantea esa idea.
3: Pues ayer, ayer, ya para cerrar, ayer votábamos dos datos y los únicos dos arqueros que tienen más de 30 pases por partido en el fútbol colombiano son los dos de Nacional, a pesar uh -huh. de que Nacional no es en el equipo con mayor posesión. Entonces, pues ahí vale la pena analizar por qué eh, los los porteros tienen esa. tienen esa cantidad de pases tan alta, más que un arquero como eh, Álvaro Montero de Millonarios o Contreras mm -hmm. o Andrés Mosquera Marmolejo, que son los equipos con más posesión
1: Bueno, y vamos al Deportivo Independiente Medellín
3: Y hablando del Deportivo Independiente Medellín quizás junto con Águilas Doradas son los equipos con más estilo de juego marcado en este inicio de semestre David González dijo desde un principio que él quiere una posesión y eh, este inicio de semestre está buscando eso, es el equipo con mayor posesión de balón de la actual liga con un 57% de de posesión por partido Y además eh, es el equipo más eficiente En ataques posicionales Y tiene el es el equipo con menos contraataques Entonces quizás le falta un poquito de variantes En esos tipos de ataques Pero está encontrando el Medellín con David González El juego que quiere Que es un juego de mucha posesión y mucha tenencia de pelota
1: Sí, lo que vemos en el Deportivo Independiente de Medellín Es una es un permanente un constante una constante búsqueda eh, Sara de, de opciones el, el, el profesor David no se queda con una sola en algún momento estaba utilizando tres centrales volvió a la línea de cuatro atrás eh, utilizó dos delanteros que le funcionaron bien el semestre pasado y solamente está utilizando uno eh, es un técnico inquieto David González y eso habla bien de él
2: Sí, mire a mí me gusta mucho y me llamó la atención eh, después del último partido de Copa Libertadores como cuando uno escucha a los jugadores en zona mixta mm. Tienen el mismo mensaje del entrenador, el hecho de que si bien David González intenta diferentes cosas desde el módulo, dependiendo de los rivales y entendiendo las dificultades que le pone, creo que tiene, insistimos, unos conceptos bastante claros, eh, creo que es un equipo eh, con un entrenador preparado. ...que necesita seguir convenciendo no solo a los jugadores... ...que mm. creo que por ese lado lleva un trabajo muy Qué adelantado... Renovado. ...sino también a la hinchada y a todo lo que representa el fútbol colombiano. Eh, en estos días que ha estado muy, muy de moda... Eh, ...Lucas González, el entrenador de, de Río Negro... ...yo creo que esos entrenadores vienen... ...más allá de que estemos de acuerdo con todo lo que dicen... ...o con todo lo que hablan... ...sí creo que vienen a retar un ecosistema. Un ecosistema de gente que por supuesto a través de la experiencia se ha preparado... Mm pero que el hecho en el que nos amplíen incluso en léxico, en conceptos, empieza a generar una cultura de fútbol diferente. Eh, también los tendremos que cuestionar cuando no, claro. cuando no estemos de acuerdo, pero, pero yo, yo veo eso en David González y, y me gusta mucho este Independiente Medellín como proyecto.
1: Interesantísimo. Y camaleónico, como, es una frase muy hecha en el fútbol, pero realmente sí, porque te, te puede salir con cualquier cosa de manera inesperada, pero preparada. No improvisa mucho el técnico David González. Bueno, y ahora en el laboratorio del fútbol vamos a hablar con Jonathan sobre las posibilidades de ganar divirtiéndonos, como nos gusta. Apostándole a los equipos, a los marcadores, a los jugadores, en fin, hay una multitud, una gran cantidad de opciones. Pero nos vamos a centrar en cuáles hoy y con qué posibilidades y qué partidos, Jonathan.
0: Eh, hola Steven y a todos los que siguen el podcast de Laboratorio del Fútbol, hablemos rápidamente del torneo de clasificación para la Eurocopa, partidos atractivos varios y entre ellos claramente es del, del subcampeón del mundo Francia frente a Países Bajos. En Wplay.com, la casa de apuestas con más power, el favorito es Francia que está pagando una cuota Steven de 1.83, el empate tiene una cuota de 3.30 y la victoria del equipo naranja tiene una cuota de 3.75, uno de los partidos más atractivos que tenemos en el fin de semana en el fútbol internacional la probabilidad de victoria para el equipo galo es del 49% y Holanda apenas tiene el 24% nada más
1: eh, pero interesante apostarle a Países Bajos porque en el mundial no me parece que haya dejado tan mala imagen tiene una generación de futbolistas brillante y, y bueno ha cambiado de técnico yo,
0: que, yo, yo digamos me arriesgaría por la cuota un poquito más alta que ofrece Países Bajos Así es. Y por otro lado, Steven, también tenemos la jornada de clásicos en nuestro país. Partidos atractivos en Medellín, en Bogotá y también en la ciudad de Cali. Veníamos justamente
1: hablando de eso, de las posibilidades, de lo mal que viene el Deportivo Cali, pero que también clásicos son clásicos, son partidos esta es una frase muy hecha, pero partidos aparte, ¿no? Eh, y curiosamente pasa como que en el, con el Real Madrid y el Barcelona, el que viene más mal a veces termina ganando. ¿Qué posibilidades tenemos ahí de, de ganar con los clásicos de la fecha siguiente en el fútbol
0: pues bueno, la fecha décima, la fecha de clásicos, Steven, tiene a Santa Fe Millonarios, la jornada décima, domingo 7.45 de la noche, Estadio El Campín, un partido que por supuesto atrae a muchos fanáticos a la casa de apuestas con más power en el país, está muy parejo el encuentro, en Wplay.co el favorito es el cuadro embajador, que tiene una cuota de 2.70, que es una cuota muy buena, el cuadro cardenal tiene una cuota de 3.70, Punto cero. O sea, si usted apuesta 10 mil pesos, tiene tres veces lo apostado. Se gana 30 mil pesos apostándole a favor del equipo rojo que viene en racha ganadora, como usted lo decía. Y el empate también está muy cerca. Tiene una cuota de 2.95. La probabilidad en Wplay.co es que Millonarios gane es del 36% y de Santa Fe del 32%. Eso en el clásico capitalino.
1: O sea, si le ha puesto el empate, voy más o menos a la fija, según lo que indican en los datos. Bueno, está interesante, pero ojo con Santa Fe. Viene progresando mucho, viene además eh, permitiéndole pocas llegadas a sus rivales y está llegándole mucho a sus contrarios, pero además marcando que es
0: lo que, bueno, lo que marca la diferencia, justamente. Vamos con el último clásico. ¿Cuál? El clásico, Paisa, Steven Beas. Está, se han enfrentado 372 veces. Eh, los verdes han ganado 130, 133 oportunidades El poderoso ha ganado 92 partidos Y se han registrado apenas 102 empates tiene Un poderío eh, del verde superior frente al poderoso de la montaña En Wplay.com, el favorito es Atlético Nacional Que tiene una cuota de 1.85 El empate está pagando 3.60 veces lo apostado Una buena cuota para, para apostarle al empate en el Clásico Paisa Y la victoria del Medellín está buenísima la cuota Está muy alta, está pagando 4.50 Veces lo apostado. Si usted quiere ya apostarle 20 mil pesos, se puede ganar hasta 90 mil jugando y divirtiéndose, Steven, como a usted le gusta en la casa de apuestas con Más Power .co.
1: Vale, Jonathan, muchas gracias para ganar y para estar ahí muy pendiente de todos los resultados con Wplay.co durante todos estos días y el fin de semana. Bueno, la selección Colombia, estamos eh, listos para los partidos en territorio asiático. Vamos a enfrentar a Corea y vamos a enfrentar a Japón. No sé si se le antoja, eh, Sara, que alguno de estos dos eh, sea superior al otro. Quizás Japón un poco por encima de Corea o están muy parejos.
2: Yo creo que Japón tiene hoy en día unas individualidades bastante importantes y consolidadas en diferentes equipos, eh, por ejemplo, españoles, que creo que le aportan mucho a, a lo que hablábamos hace, hace una semana en este mismo podcast sobre, digamos, esos lugares comunes o estereotipos de lo que es el fútbol eh, asiático o el fútbol de Japón y de Corea que no son súper veloces y son aplicados tácticamente. Es lo que siempre
1: se dice, cuidado claro. con la velocidad, cuidado con la velocidad. Yo
2: creo y, y sí, digamos que ¿Sí la tienen? evidentemente Ajá. pueden ser veloces, pero yo creo que ya le han sumado más conceptos. Me parecen dos equipos bastante interesantes, eh, a Corea pues lo vimos superar a Portugal obviamente en un partido ya de, último, de última fecha de fase de grupos en el mundial, eh, creo que ellos se activan muy bien con los, con los extremos mm. y pues tiene un jugador como Son que me parece que pues es un talento diferencial de esos digamos elegidos que hay en, en todos los lugares del mundo. Eh, dos partidos que me parecen retadores para mm. esta selección Colombia, para empezar a entender qué es lo que quiere el entrenador un entrenador que sí quiere apostar, ahora que mm. hablábamos quiere un equipo protagonista, que presione alto, que sepa jugar al mano a mano en defensa eh, y eso requiere mucho trabajo mm. y encontrar las piezas pues, para, para que logren eh, ejecutar digamos, ese plan este entrenador, y, y ya dejo a Luis ahí quiere en estos días acoplar una idea, no tanto con base en lo que hace el rival, ¿vale? Uh -huh. Diferente a lo que hablábamos ahora de David González, uh -huh. que un poco se adapta a lo que le plantea. Aquí la selección evidentemente va a adaptar unos temas menores, a, a saber que, que, con qué se va a enfrentar, pero siempre priorizando la idea propia, ¿vale? Está identificado que ese toque digamos... Eh, Intrascendente en el campo no puede seguir existiendo en la selección que es una de las críticas que, que yo tengo digamos a la anterior campaña y es la falta de variantes a la hora de asociar, o sea podemos hacer estos 100.000 pases pero teníamos, terminábamos siempre recurriendo sí. o a Juan Guillermo Cuadrado por derecha sí. o a Luis Díaz por izquierda y cuando no estuvo Luis Díaz entonces eh, eh, un poco no, no había más opciones eh, entonces bueno yo en general creo que son partidos interesantes ya Luis nos, nos dará más datos.
3: Y va a ser interesante porque son dos rivales que, a pesar que son de la misma región, juegan un poquito diferente por lo que vimos en el mm. Mundial. Corea del Sur es un equipo que necesita más la posición, que busca más la posición. Es un equipo que sale más del estereotipo de contraataques, eh, velocidad. Es un equipo que, por ejemplo, en 16 de los 19 partidos que jugó en el 2022, registró una mayor posición que los rivales. Eh, en el Mundial, tuvo rivales un poco superiores que no le permitió registrar más posición. Brasil, ¿no? Brasil, por ejemplo. Pero siempre intentó buscar... Eh, esa posesión y esos ataques posicionales más elaborados. Es un equipo que no contraataca mucho y que no termina estos ataques de contraataque en, en remates. Por el otro lado, Japón sí es al revés. Fue el segundo equipo del Mundial con menos posesión por detrás de Costa Rica eh, y a pesar de eso tuvo más goles esperados, o sea más calidad en sus opciones de gol en, en tres de los cuatro partidos, incluyendo a rivales como España y como Alemania. Mm. Entonces, Lo que pasa es
1: que Corea cambió de técnico ya no está Pablo Vento, eh, entonces llegó, podemos encontrarnos con una cosa claro. completamente distinta.
3: Eh,
2: llegó Exacto, llegó
3: uh -huh. Klinsmann, el que fue técnico de
1: Estados Unidos y de Alemania en su momento. Y
3: ese es inició
2: el proyecto alemán.
1: Y ese es un técnico un, un poquito más, eh, que busca un poco más la posesión que Vento. Claro, pero, pero incluso Corea
3: ya era el equipo con posesión. Entonces uh -huh. yo creo que a Corea nos podemos enfrentar a un equipo que nos quiera quitar la pelota y en Japón uno que nos entregue más, que puede ser un buen ejercicio. Eh, justo lo que decía Sara, uh -huh. para Colombia, a ver cómo la, enfrenta con su estilo a dos tipos de rivales un poco diferentes a pesar de que son la misma
1: región. La, yo, la Estados Unidos, por ejemplo, de Clemman jugaba 4-4-2 y, y la Corea eh, de Bento jugaba 4-4-2. No sé si se pueden encontrar ahí.
2: Sí, yo creo que más allá del sistema es ver yo, yo creo que estos entrenadores Clemman se llega llega con a un equipo que está bien construido. O sea, me parece que lo de sí, Pablo Bento sí. fue interesante, fueron equipos competitivos en el Mundial. Corea del Sur fue un equipo competitivo. Eh, veremos qué quiere construir. Yo siempre creo que cuando las federaciones dan estos giros, eh, como en, en la conducción del equipo, buscan sumarle elementos competitivos para pasar de lo que ya se ha logrado, ¿no? Ya hacemos bien esto, cómo podemos. Si necesitamos cortar un poquito más el juego, por poner un ejemplo, o esto lo hacemos fantásticamente bien, pero eh, o tenemos estos talentos que no están bien desarrollados. Yo creo que hay que investigar un poco más sobre, sobre el desarrollo de la Federación Coreana de Fútbol, pues porque allí tendrán su propio proceso, pero, pero cada vez vemos equipos que son protagonistas y, y es eso, yo creo que siempre van a competir no son partidos fáciles.
3: No, para nada. Y por ejemplo, recordemos que en Japón está el técnico Moriyasu, que fue como la gran revelación de técnicos en el Mundial, que en un primer tiempo tenía un esquema, en el segundo lo cambiaba todo, le daba la vuelta. Entonces va a ser difícil en estos en estos partidos saber con qué nos vamos a encontrar. Digamos los datos nos permiten tener un panorama general, pero como están empezando, digamos procesos nuevos también porque los mundiales se acaban y empieza un nuevo proceso Va a ser difícil con qué saber con qué nos vamos a encontrar
1: Puso contra las cuerdas a una Croacia que venía de ser subcampeona del mundo Y que llegó aquí lejos Aún con sus deficiencias, Sara Pero bueno, un equipo con mucha más tradición que el otro
2: No, sin duda Yo creo que, a ver, lo que nos dejó el mundial Y entrando un poco sí en generalizaciones Es que el nivel a nivel, a eh, el nivel global del fútbol ha aumentado Sí. O sea, ya no podemos estar mirando por encima del hombro a confederaciones como la asiática O sea, estamos hablando de que el fútbol de élite se empieza a equiparar ¿por qué? porque hay más recursos, ¿por qué? porque hay más información que transita en el mundo o sea no es un secreto cómo se entrena en España, cómo se entrena en Inglaterra y creo que todo eso sumado evidentemente que sí hay que adaptarlo a las características genéticas y de formación de las regiones pero, insisto, el Mundial nos dejó claro que ya no es, ni Sudamérica ni Europa son los únicos que dominan el fútbol mundial.
1: En el laboratorio del fútbol nos encontraremos en ocho días para analizar lo que fue justamente este paso de Colombia por Asia y, y lo que nos viene dejando el fútbol colombiano y, por supuesto, los equipos colombianos en el exterior. En una presentación de Wplay.com. Chao.